0: Tradycyjna.pl Zapraszamy na podcast. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Rosik i mam przyjemność zaprezentować Państwu podcast ze spotkania z panią Stanisławą Galicą Górkiewicz z Bukowiny Tatrzańskiej, skrzypaczką podhalańską, uczennicą słynnej Bronisławy Koniecznej, która to z kolei uczyła się u legendarnego Bartłomieja Obrochty. Pani Stanisława jest też znaną popularyzatorką muzyki i kultury góralskiej. To, co było dla mnie i myślę również dla towarzyszącego mi w nagraniach Mateusza Kowalskiego szczególnie istotne, to to, że pani Stanisława jest również świetną nauczycielką muzyki i przepięknie potrafi o niej opowiadać. I ja i Mateusz jesteśmy związani głównie z muzyką pogranicza rodomską opoczyńskiego. Jednak pomimo różnic między muzyką z gór i z nizin, różnicy w melodii, w rytmie, w harmonii, myślę, że udało nam się znaleźć z panią Stanisławą wspólny język. Bardzo trudno jest mi nazwać ten rodzaj porozumienia, ale wydaje mi się, że cechą łączącą te dwa muzyczne światy, i pewnie nie tylko dla tych światów jest ta cecha zarezerwowana, to... To chęć utrzymania więzi z ludźmi i z otoczeniem poprzez wyrazistość komunikatu. I ta potrzeba przekłada się na brzmienie. Zapraszam. W jaki sposób uczyła się pani od dziadanki? Ze słowu nauka, myślę,
1: jest dla wszystkich jednakowa. Najpierw trzeba poznać tę melodię. Jako rodowita góralka nie znałam wszystkich melodii i dziadańka mnie dopiero ich uczyła. A zaczynała w ten sposób że mi zaśpiewała tą melodię. A potem ją grałyśmy. Ile razy trzeba było ją powtórzyć? Tyle razy powtarzałyśmy, żebym wreszcie zapamiętała, jak to leci. No, ale ta nauka najpierw tego śpiewu, ja się nie uczyłam. Ona śpiewała, ja zapamiętałam słowa. I grając później już do dziś tą nutę, ja mam w pamięci te słowa i w ten sposób wiem, że nie zgubię żadnej nutki z tej melodii góralskiej, którą chcę wygrać, prawda, bo te słowa jakby są do tej melodii przypisane i ja, kiedy poszłam z ojcem do tej dziaranki, a miałam już skrzypce, już ze słuchu Sawa w domu nauczyłam się jakby pierwszej cząstki, góry z dolinami, prawda, i tak sobie.
0: Może Ja sobie nagram taką jakby tą prostą wersję no, melodii. Wiedział, z
1: czego ja już zaczyna. grałam jakby tą prostą, a potem dziadańka mi ją tylko udoskonaliła. To jest jakby ta druga wersja tej samej nutki, nie? Mm -hmm. Teraz ci zagram tak normalnie.
0: Ja właśnie chciałem dodać, że, że sobie słuchałem dzisiaj nagrań y, takich młodych skrzypków, właśnie od Was. Tak. I wydaje mi się, że to po prostu od razu słychać różnicę, kto, y, kto zna tą śpiewaną melodię, a kto nie zna. Czyli jak Pani gra, to słychać, że po prostu to jest melodia, która ma bardzo jasny kontur swój, ale tak. jest ograna. A widziałem takich skrzypków, którzy grają bardzo szybko, bardzo precyzyjnie, zdawałoby się bardzo dobrze. Nie da, się,
1: nie da się wyróżnić w ogóle tej melodii. To mnie najbardziej martwi w dzisiejszej muzyce góralskiej, że właśnie to spłaszczanie, ten, ten brak takiego czytelnego rozróżnienia dla danej melodii, że, że ten sekund też im prostszy, czyli te cztery, pięć podstawowych chwytów, czysto zagranych stanowi ten podkład muzyczny do tej góralskiej nuty. Ale dziadańka grała inaczej. Do każdej nuty miała indywidualnie dobrany sekund. I nie musiała grać na prym, tylko wystarczyło, że zasekundowała i już wiadomo było, o jaką nutę chodzi. To może na początek proponuję zagrać kilka nutek z tym prostym sekundem. Bo i chodzi tu o te krzesane, które wymagają w sumie z reguły prostego sekundu. Dwa, trzy chwyty. Szybko się gra, tancerz szybko tańczy. Nie bardzo jest miejsce na wyrabianie takiej bardzo koronkowej palcóweczki. Ja zagram ty za sekundę i tą wiecną. Ona tak grała i tak właściwie uczyła i tak wymagała, to ja do tej pory nie mówię tak naprawdę tak, tak prosto zasekundować na przykład tej nuty. Dziś od góry nie wymaga się tego, żeby on podsłuchiwał drugiego skrzypka na przykład przy nauce muzyki, czy, bo tak podsłuchiwali, bo nie każdy jeszcze chciał pokazać swoje y, możliwości tylko szli pod okno prawda gdzie tam grali, w się czy gdziekolwiek podsłuchiwali ci młodzi chłopcy, co było tym, tym cenniejsze, jak potem z tego wyrósł kolejny świetny muzykant wszystko się zmienia i kwestia jest taka żeby świadomie Wiedzieć. Dzisiaj rzecz polega bardziej na świadomości niż zdobywaniu tych umiejętności, bo zdobyć umiejętności nie ma problemu. Chłopiec chce grać, idzie, rodzice wysłają do szkoły muzycznej, opanowuje instrument, bierze kaset, milion do wyboru, do koloru, bierze zapis nutowy, proszę bardzo, już gra. Nie ma jakichś takich problemów, że on się nie może nauczyć. Jak się chce, może się nauczyć. Natomiast pozostało nam dbać o to, co było? O tą cenną tradycję, rzeczywistą. Właśnie to, z czym, czym możemy się dzisiaj chwalić. I co nas jeszcze w jakimś stopniu wyróżnia. No nie wiem, czy chce pani tam za dwie te sawałóweczki?
2: Dość, moim zdaniem tak.
0: sobie wyobrazić, w jakich warunkach była wykonywana ta na przykład. Nuta? Melodia, czy ona była no Nuta nociska
1: właśnie... nuciska.
0: W każdych. sabałówki to głównie nuty do śpiewu,
1: do tego przekazu. Góry z dolinami, dobyk wosło złocić, ej, kiedy się mi chciały, młode wrócić. I takie różne. Forma przekazu, śpiewka. Oczywiście w późniejszych latach, jak promista był sprawny, a zaśpiewał mu tancer, bo akurat tylko tak on znał, to, to on zagrał do tańca, ale nie jest to taka typowa no to do tańca do tańca to są te właśnie ozwodne do tych kółeczek prawda, takie dynamiczne już same w sobie nios niosące ten dynamizm, te krzesane właśnie natomiast te takie właśnie śpiewne i te sawałówki, których jest kilka i te wartościowe, to były głównie nuty do śpiewu do przekazu i przekazywały w sobie te treści które niosło w tym momencie życie czyli wszelkie smutki i żale dole i niedole ale także rady i wesołość, to co niosło w życie, a, a także to co akurat dziewczyna tam jakieś zawiedzione nadzieje przekazywała. Więc znowu to zależało od momentu, sytuacji, interpretacji. Jeżeli chwila była radosna, to ta śpiewka była radosna. A jeżeli była smutniejsza, refleksyjna, to taka też i była w swoim przekazie, prawda?
0: pięknie Pani to nazywa, że, że to melodia do przekazu. Bo po to
1: były. Przecież te hale taczeńskie były jednak w sporych od siebie odległościach, prawda? I to były najrozmaitsze przekazy. To nie było to, że tylko emocje, prawda? Czy uczucia, czy stricte informacje. Bo także ale także informacje tego typu na przykład Baca nasza łasie, no niegdyś było to zbójnictwo były te wzajemne prawda tu ten liptów słowacki tu Podhale tam pasą te woły bogatsze troszkę ziemię już bardziej na południe prawda to i ci, ten liptów choć bieda ale jednak nie aż taka jak na podchalu, więc zdarzały się te wypady wzajemne po prostu porwać, ukraść te parę wołów, przegnać przez tymi graniami przez, przez na, na polską stronę, prawda, za rzekę Białkę, która to Białka oddzielała tę część słowacką od, od Polski. Tak jest do dziś. W związku z tym były te tak zwane zatargi, te kosiółki, które się potem wyprostowywało. Juchasi z owcami szli na hale, czasami dość daleko. Baca zostawał ważyć te sery w szałasie i wtedy wpadali lubtowianie, z ciupaskami, sikierkami. No i Baca nie miał wyjścia, musiał często jak zdołał wołać o pomoc i stąd te trąbity, te piszczały grube. To był specjalny dźwięk, ja Państwu nie potrafię powtórzyć. Ale on mówi, pozwólcie mi jeszcze, zanim prawda, nastąpi ta okropna chwila. Prawda? Więc, no to, no to, no to zagrojcie sobie, na koniec. No i on na tej piszczałce, i to były specjalne dźwięki na taką okoliczność. się słysząc, już Lecieli z czypaskami z powrotem i często, gęsto potem kończyło się to krwamymi, prawda porachunkami, no, którzy tak to bywało, no niestety. Więc były i takie. To już trudno to do końca m, e, identyfikować z muzyką jako taką, ale instrument prawda był do tego celu wykorzystywany, czy jakiś rożek, czy coś tam, jak mieli taki. Wszystko to było e, wydłubane z kawałka drewna, proste, prymitywne żadne z klawiszami yy, skomplikowane instrumenty. Najprostsze, ale wydające dźwięk. No, a co do muzyki. No więc, tak jak mówię, te, te, te śpiewki przeróżne, przenoszone z miejsca na miejsce, bo przecież tak naprawdę granic nie był. Austro-Węgry. Muzykanci zawsze mieli w sobie tą ciekawość. Prawda? Usłyszał piękną melodię. Do dziś na festiwalach obserwujemy takie rzeczy. I już muzycy się schodzą razem, już na już próbują naśladować, prawda? naśladowali. I niewątpliwie są te znaczące wpływy prawda? i ze Słowacji, i z Orawy, a szczególnie ze Spisza, gdzie ta muzyka jest bardziej melodyjna, taka bardziej może do tańca chwytająca ze serca.
0: To ja zą Bartusiałą bym jeszcze zaprosił. Tak
1: No, też było więcej, i nie wszystkie takie, rzewne Do tej na przykład są słowa takie: dziarenka śpiewała: hej, idą sołowiecki, pięci stawską pyrcią, hej, Jucha nie widać, i noc dzwonki z byrcą. Prawda, jakie piękne to słowa. Można każde inne do nich dopasować, ale to taka właśnie pasterska na tych halach. Jucha się sobie śpiewali. No, niewątpliwie miało to w sobie. Wielki urok, a przez ten urok także jej wartość, bo rodziło jakieś tam uczucia w sercach pozytywne. Jestem o tym przekonana. Tak, były też takie śpiewki, tak jak mówię, zaczerpnięte. Krywaniu, krywaniu wysoki, no niezwykle chwytająca ze serca nucicka i też niektórzy twierdzą a sięgnęliście na Słowację bo tego, no sięgnęliśmy, ale ten Krywań ten, ten Krywań, Hawrań, Tatry Bielskie są tuż przy Łysej Polanie dziadańka się rodziła na Łysej Polanie, to była jakby u siebie, no jak może powiedzieć, że to jest obce, zapożyczone, skoro to, to miejsce, prawda, gdzie, gdzie niemal żyła i, i się urodziła do zdziaru, chodzili na, na jarmark. to było wszystko blisko dopiero dzisiaj badacze grafowie zaczynają to komplikować, bo a to tak zalicza, to wpisz w regułkę, tak jak wpisz szczęście w regułkę. No nie da się go wpisać. No.
0: Reguły wyznaczają poszczególni mistrzowie instrumentów.
1: No czy ja wiem, oni też wchodzą w jakiś już utarty tor. Oni też wchodzą. Oni go tylko kontynuują. I rzecz na tym polega, żeby w ten tor. Wdepnąć, tego się trzymać, natomiast yy, wkładać także część siebie w to, co się robi, i te ozdobniki to już jest rzecz indywidualna, prawda? Jeden gra tak, drugi tak, natomiast trzyma się tej dawnej nuty, a te dawne nuty polegało to na tym, że ten szkielet tej nuty jakby był prosty, prawda? Natomiast sami ludzie śpiewając i grając dokładali te kolejne wersje, jakby to można było powiedzieć dziadońka też, ja gram Sabałówkę i gram jej trzy wersje według dziadońki, tak jak mnie nauczyła trzy razy za każdym razem inaczej, ona tak mogła każdą, to tworzenie na chwilę na moment, na, na już ja gra na tym koncercie to był konkurs sam Karola Szymanowskiego, 52 rok. No, słychać jak ona gra I, i słychać jak różni się ta jej gra, no jaka precyzja wykonuje, no, jak, a, a jednocześnie ta miękkość, tak powiedziałabym tak kobieca miękkość właśnie, że, że to się słyszy w tej muzyce, że to gra inny skrzypek, że to, że to chyba jednak baba, no tak naprawdę. <zysy> z tą dziadanką miałam dużą trudność, bo ona ile razy grała, za każdym razem inaczej. Jakoś tam z tego coś zdołałam uzyskać, no, no sporo, a w tym co sporo, to jest dużo jej właśnie tej takiej tej nuty, tej różnorodności. Ona też nie zdobiła dużo, ona nie zdobiła, ona nie znosiła szybkiego tańca. Twierdziła, że tancerz ma tańczyć do muzyki, a nie odwrotnie. Muzykant grać dla tancerza, bo tak było na Podhar. To muzyka grała tancerzowi i on narzucał tempo, bo jak był sprawny i dziki, no to szalał. A jak był stary chłop, a chciał sobie zatańczyć i też, no to ruszał się odpowiednio dobie, Wtedy były takie odpowiednie nuty przedzielone jarezytko i sporo starych górali to tańczyło, prawda? Tak, dostojnie, swobodnie też to sobie. To jest taka nutka. Koncertowe to jest takie, że tak powiem, wisienka na torcie od czasu do czasu i, i wcale nie najukochańsze. Najukochańsze jest granie takie jak ja ostatnio mam, bo niegdyś musiałam grać zespołowi do tańca, chodzić na próby, jazda na występy. Obowiązek można by rzec. Przy tym rodzina, dzieci, niewiele czasu, więc to, tego granie nie było takie satysfakcjonujące. Ono dopiero dziś jest takie prawdziwie satysfakcjonujące, kiedy ja mam dużo czasu, kiedy przyjeżdżają do mnie skrzypkowie niemal z całego Podhala i młodzi i starsi spotykamy się i gramy dla przyjemności. Siadamy na tarasie, gramy, chłopaki Śpiewają. No radocha, to jest to. A ja pamiętam z dzieciństwa właśnie, bo urodziłam się w Bukowinie, ale też nie w centrum, tylko na obrzeżach. Była moja rodzinna chałupa. Na sąsiednie wzgórza to już były sąsiednie wioski, groni leśnica, te chałpeczki takie drewniane, przycupnięte przy ziemi, ale z tym ganeczkiem drewnianym na środku, otwartym, nie żadne szybki. Na tych ganeczkach schodzili się ludzie młodzi i starsi wszyscy, byli, potrzebowali tego kontaktu, tej więzi grali i śpiewali one się niosły, szczególnie w niedzielę po południu, bo wtedy nie było roboty w polu ludzie święto szanowali więc mogli się wtedy spokojnie po południu zejść i sobie śpiewali i dla mnie to, to było coś niepowtarzalnego jedynego, doskonałego samo, samo w sobie prawda? i dziś już tego nie ma rzecz jasna, to jest wraz ze zmianą warunków życia skończyła się ta gazdówka ludzie już nie robią w polu Obsługują turystów, a turyści mają swoje wymogi. Dziesiąta godzina wieczór, jest cisza nocna. I się wszyscy dziwią, dlaczego górali nie śpiewają, jak niegdyś śpiewali. Bo szli, powiedzmy, w niedzielę wieczorem z tej kaczmy, jak długa wieś i śpiewali, prawda? I niosło się to i pięknie było. Natomiast no dziś już nie. To, co tradycyjne, co cenne, co warto przechować, poprzez przyszłość, i teraźniejszość budujemy na tradycji. Wybieramy. Zawsze musimy dokonywać wyboru. Wybieramy to co, to, co tego warte. Nasze korzenie. Chronimy je i próbujemy pielęgnować. Właśnie przez wniesienie tej tradycji do naszego dzisiejszego życia. W takim wymiarze, jak to możliwe. Ale z tą, z tą pieczołowitością i z tą miłością do tego i z tą dumą. I cieszmy się z tego i chrońmy to.
0: To był podcast
2: muzyka-tradycyjna.pl. Do usłyszenia.